0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien iš Senojo testamento mes su jumis persikelsime vėl į Naujį testamentą ir šiandien pradėsime pirmojo laiško Timotiejui apžvalgą. Šiandien aptarsime Pratarme ir su jumis susipažinsime su šios knygos planu. Paprašykime, kad Dievas padėtų mums suprasti tai, ką Apaštulas Paulius užrašė mums šiųje knygoje. Dangaus Dieve, mes tau esame dėkingi, kad šiandien turime šventą raštą ir gyvename laisvoje, šalyje, galėdami klausytis tavo žodžio aiškinimu. Ačiū tau, kad tu kiekvieną, tikinti į savo šventąją dvase, paženklinį šventąją dvasę, atpirkimo dienai, Ir dėkojame Tau, kad Tavo dvasia įveda mus į tiesos pilnatvę. Ačiū Tau, kad jinai tai, kas yra Tavo, ir perduoda tai mums, įsuniams Kristuje Jėzuje. Dėkojame Tau, Dieve, už šį vakarą ir prašome, kad Tavo žodžio dvasia prasiskverptų į kiekvieną širdį, kurį dar nėra apsisprendusi dėl amžinybės. Meldžiame, kad Vasia išaiškintų tavo žodį kiekvienam klausančiam. Palaimink Dievę šį vakarą. Jėzaus vardu. Amen. Pratarmi. Pirmų laiškų Timotiejui prasideda naujas Pauliaus laiškų rinkinys, kurį sudaro trys pastoraciniai laiškai. Tai yra du laiškai Timotiejui ir laiškas Titui. Šie laiškai taip vadinami dėl to, kad juose kalbama apie vietinę bažnyčią. Skaitydami pasturacinius laiškus pamatysime, kad jie skiriasi nuo kitų Pauliaus laiškų, pavyzdžiui, nuo laiško efeziečiams. Jame paštalas rašo apie bažnyčią kaip apie kūną, kurį sudaro kristuje esantys tikintieji. Bet o šiame laiške kalba apie Nuostabę ir šlovingą bažnyčios padėtį. Neregimoji bažnyčia, kurią sudaro visi tikintieji, priklausantys Kristaus kūnui, žemėje atsiskleidžia per vietinės bažnyčias. Reikia pasakyti, kad naujajame testamente bažnyčia apibūdinama ne kaip aukštas pastatas su varpine sakykla, Ir galerija chorui. Jos tapatybę įrodo tam tikros savybės. Esu parašęs brošiūrą, kurią pavadinau Dvasinės regimosios bažnyčios žymės. Joje pabrėžiau, kad vietinė bažnyčia turi atitikti viešpaties Jėzaus bažnyčiai keliamus reikalavimus. Pastoraciniai laiškai adresuoti Timotiejui ir Titui, Jauniems pamokslininkams, dirbusiems draugę su Pauliumi. Jie buvo apaštalo darbo vaisiaus dalis, kitaip sakant, šie du jauni vyrai pažino kristų Pauliaus tarnavimo dėka. Vėliau jėdu buvo Pauliaus pagalbininkai. Šiuose laiškuose paštolas moko juos, kaip reikia tvarkytis vietinėje bažnyčioje. Visose trijuose laiškuose Paulius kalba apie du dalykus. Bažnyčiaus tikėjimo išpažinimą ir jos elgesį. Bažnyčia turi tinkamai garbinti Dievą ir atsiskleisti pasauliui gerais darbais. Kitaip tariant, garbinimas yra bažnyčiaus vidus, o darbai – laiškuose. Paulius plėtoja abi šias temas. Pirmo laiško Timotėjui, pirmame skyriuje apaštalas rašo apie bažnyčios tikėjimą, tai yra apie jos mokymą. Antrame skyriuje apie tvarką bažnyčioje. To paties laiško trečiame skyriuje kalbama apie bažnyčios tarnautojus. Ketvirtame apie būsimąjį atsimetimą nuo tikėjimo. O penktame ir šeštame skyriuose apie tarnautojų pareigas. Antro laiško Timotėjui pirmame skyriuje Paulius rašo apie bažnyčios kentėjimus, antrame skyriuje apie jos veiklą, trečiame ir ketvirtame skyriuose apaštalas prabyla apie bažnyčiaus atsimetimą nuo ir ištikimybę. Laiškė titui, šios temos kartojamos. Pirmame šio laiško skyriuje Paulius rašo apie tvarką bažnyčioje, antrame apie bažnyčios mokymą, trečiame apie jos gerus darbus. Taigi bažnyčios šerdis yra tikėjimo išpažinimas, o išori elgesys. Kitaip tariant, viduje didelę reikšmę turi garbinimas, O išurėje, geri darbai. Jau minėjau, kad šiandien bažnyčia atsiskleidžia per vietinės bendruomenės. Dažnai jų veikla prasideda pastato statyba. Apaštalo Pauliaus dienomis tikintieji susirinkimams neturėjo specialių pastatų. Manau, pirmiesiems krikščionims jų nereikėjo, nes jie nestatė bažnyčių pastatų. Pirmieji krikščionys Dažniausiai rinkdavosi namuose ir, galbūt, visuomeninio naudojimo pastatuose. Iš apaštalų darbų knygos žinome, kad Efeze Paulius naudojosi tirano mokyklos patalpomis, tikriausiai jas nuomoju. Manau, kad apaštalas kasdien mokė tikinčiuosius kokiuje nors auditorijoje, kuri būdavo laisva popietės poilsio metu. Žmonės mielai rinkdavosi paklausyti jo pamokslų. Galima sakyti, jog šie susirinkimai davė pradžią vietiniai Efezo bažnyčiai. Bendruomenės susirinkimus bažnyčia galima vadinti tik tuo met, jei jiems būdingi tam tikri požymiai. Bažnyčia privalo turėti tikėjimo išpažinimą ir skelbti teisingą mokslą. Žinia, kurias kelbė Paulius, šiuose laiškuose rezimuojama dviem eilutėmis. Dar keliaudamas į Makedoniją, aš prašiau tave pasilikti Efeze ir įsakyti kai kuriems, kad jie nemokytų klaidingų mokslų, prašoma pirmame laiške Timotiejui, pirmame skyriuje trečioje eilutėje. Svarbu kad bažnyčios mokymas būtų teisingas. Štai kodėl aš sakau, kad pastata su aukšta varpinė, jokių būdų dar nėra bažnyčia. Vėliau jaunam pamokslininkui Timotėjui Paulius rašė. Jeigu užtrukčiau, noriu, kad žinotum, kaip reikia elgtis Dievo namuose, kurie yra gyvojo Dievo bažnyčia, tiesos stulpas ir atrama, Taip pirmas laiškas Timotėjų, trečias skyrius, 15 įlūtė. Dar kartą kartoju, kad vietinė bažnyčia sudaro tikintieji, kurie yra Kristaus kūno nariai. Kad jie tinkamai funkcionuotų, jiems būtinas vadovavimas. Savo tarnavimą aš pradėjau kaimo bažnytėlėje. ji buvo labai maža, todėl krosni Užkurdavo tas, kas sekmadienio rytą pirmas ateidavo į pamaldas. Nors aš visuomet stengdavausi šiek tiek pavėluoti, tačiau beveik kas antrą sekmadienį šį darbą tekdavo atlikti man. Kartais dar turėdavau išluoti salės grindis. Mielas bičiuli, tai labai svarbus darbai. Be to, dauguma tikinčių jų nori, kad bažnyčioje būtų horas, Ir kas nors jam vadovautų. Užbėgdamas už akių pasakysiu, kad šiuose laiškuose Paulius rašo, jog bažnyčiai būtini tarnautojai palaikantys tvarką. Beje, skaitydami šiuos laiškus pamatysime, kad tarnautojai turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Bažnyčia privalo tvarkingai funkcionuoti ir visuomeniai atsiskleisti gerais darbais. Deja, reikia pripažinti, kad šiandien dauguma bažnyčių nedaro to, ką turėtų daryti. Iš pastarcinių laiškų kilo trys skirtingos bažnyčiaus valdymo formos, būdingos didžiosioms denominacijoms. Reikia pasakyti, kad nu seno bažnyčios labiau sutarė dėl mokymo, negu dėl bažnyčiaus valdymo formos. Neįtikėtina, kad šiuose trijuose. Pasturaciniuose laiškuose žmonės išvelgė net tris bažnyčiaus valdymo formas. Trumpai visas jas aptarsime. Visų pirma, reikėtų paminėti episkopalinę valdymo formą, kuri vienam ar keliems asmenims suteikia aukščiausią valdžią. Romos katalikų bažnyčioje toks asmo yra popiežius, Kitose bažnyčiose jis vadinamas arkyvyskupu. Jei yra keli vadovai, jie vadinami vyskupais. Episkopalinė valdymo forma būdinga anglikonų bei kai kurioms kitoms bažnyčioms. Jas kontroliuoja aukštas pareigas užimantys žmonės, nepriklausantys vietiniai bažnyčiai. Antroji bažnyčios valdymo forma yra presbiterioniškoji arba atstovaujamoji tokiu būdu valdoma vietinė bažnyčia iš savo narių išsirenka kelis tarnautojus vadinamus vyresniaisiais ar diakonais kurie ir tampa jos vadovais beja viršesnė organizacija sujungia presbiterioniškas bažnyčias ir vietinės bendruomenės prarado savivaldos teisę Trečioji bažnyčiaus valdymo forma yra visiškai priešinga episkopaliniai ir vadinama kongregacinė arba bendruomeninė. Ji būdinga kongregacionistų ir baptistų bažnyčioms. Tokiose bendruomenėse sprendimus priima žmonės, kitaip sakant, jie yra tikroji valdžia. Tai reiškia, kad visa bažnyčia balsuoja priimant narius, bei sprendžiant kitus bendruomeninius reikalus. Galbūt jums kyla klausimas, kaip skaitydami pastoracinius laiškus, žmonės juose išvelgė tris skirtingas bažnyčiaus valdymo formas. Taip yra dėl to, kad kai kurie žodžiai buvo skirtingai aiškinami. Nagrinėdama šios laiškus, pasistengsiu paminėti skirtingus aiškinimo variantus. Įdomu, kad ankstyvosiomis bažnyčiaus dienomis visos trys valdymo formos pasiteisino ir atrodė veiksmingus. Tačiau pastarojų metų regis visos jūs nebefunkcionuoja taip kaip kitados. Žmonės, susijęs su visomis trimis valdymo formomis, kalba, kad bažnyčias drasko vidininė santarvi ir tarpusavio vaidai. Kas atsitiko? To jau kas nors pasakys, kalta sistema. Kaip žinote, Amerikoje galioja atstovaujamoji pilietinė valdymo formą, sudaryta pagal bažnyčiaus valdymo formos pavyzdį. Taip yra dėl to, kad pirmieji Amerikos kolonistai nenorėjo, kad juos valdytų karalius. Autokratija buvo vienintelė jiems žinoma valdymo forma ir jie jau buvo perpratę jos trūkumus. Taigi kolonistai nenorėjo, kad šalyje įsivyrautų vien valdysti, bet taip pat neketino atiduoti valdžios į žmonių rankas. Galbūt šie žodžiai jums skamba keistai, nes šiandien Amerikos politikai sako, jog kiekvienas turi teisę balsuoti. Kolonistų laikais moterys nebalsuodavo, o iš vyrų balsuodavo tik tie, kurie turėjo nuosavybės, Ir priklausė elitiniai visuomenės klasiai. Kaip jau sakiau, Amerikos kolonistai nenorėjo, kad juos valdytų karalius, nes negalėjo pasitikėti žmogišką prigimtimi. Kitaip tariant, jie negalėjo pasikliauti vieni kitais. Mes galvojame, kad jie buvo nuostabūs patriotiški šventieji, tačiau iš tikrųjų jie tebuvo silpni žmonės. Amerikos kolonistai žinojo, Jok negali pasitikėti vieni kitais, todėl nesuteikė visos valdžios vienam žmogui, o suteikti valdžią tautai pabijojo, nes ją ja taipogi nepasitikėjo. Tai prieštarauja politikų postringavimams, jog dauguma neklysta arba liaudės balsas yra dievo balsas. Tikriausiai jums kyla klausimas kodėl minėtosios bažnyčiaus valdymo formos tinkamai nefunkcionuoja. Pabandysiu iš atsakyti ir tikiuosi, kad nesuprasite manęs klaidingai. Žinau, kad man nepavyks išreikšti minties taip, kaip norėčiau, bet pabandysiu. Manau, kad pirmame laiškė Timotėjui paštolas Paulius sako, jog svarbiausia nevaldymo forma, nors yra svarbi, bet tarnautojo charakteris, Pasturaciniuose laiškuose minimi tam tikri reikalavimai santūrus, vieną kartą vedęs ir panašiai. Be abejo, šie reikalavimai yra labai svarbus ir apie juos turi būti kalbama vietinėse bažnyčiose. Tačiau reikia pasakyti, kad yra dar svarbesnių dalykų, kurie dažniausiai paliekami nuo šalyje. Turiuomenyje pagrindinius reikalavimus Paulius bando įskiepyti mums, kad tarnaujantį žmonės privalo būti dvasingi, nes jei vadovai nebus teisūs, nefunkcionuos jokia sistema nei episkopalinė, nei presbiterioniška, nei kongregacinė. Būtent čia yra tikroji politikų ir bažnyčios tarnautojų problema. Kandidatas į aukšto valdžios postą turi gerai išmanyti savo darbą, Ir sugebėti vadovauti. Manau, kad tai geri reikalavimai, tačiau mums reikia įsiaiškinti, ar ta žmogus dvasingas. Šiuose laiškuose Paulius akcentuoja du dvasingo tarnautojo bruožus. Jis turi būti tikintis ir mylintis. Jei žmogus neturi šių dviejų savybių, jis negali funkcionuoti bažnyčiuje, nors ir būtų gabus. Trumpai tariant, tai reiškia, kad tarnautojų valdžia iš tikrųjų nėra jokia valdžia. Tapęs vyresniuoju vyskupų ar diakonų, žmogus gali imti didžiuotis ir pasidaryti valdingas, tačiau Paulius teigia, jog iš tikrųjų jis neturi jokios valdžios. Tikriausiai norite paklausti, ką jis tuo nori pasakyti. Ogi tai, kad bažnyčios galva yra Kristus, o jai vadovauja šventoj dvasia. Tarnautojas neturi jokios teisės piršti savo valius. Jis privalo atrasti dievų valią, o tai gali padaryti tik tikintis žmogus. Bet o bažnyčios tarnautojas turi veikti iš meilis. Tai nereiškia, kad jis turi visiems pataikauti, tapšnoti kiekvienam per petį ir kalbėti tai, ką nori girdėti susirinkusieji. Ne. Tarnautojas savo bažnyčioje turi vykdyti kristaus valią. Jis privalo daryti viską, kad Kristus būtų bažnyčios galva. Aš ilgas valandas praleisdavau bažnyčios tarybos susirinkimuose klausydamasis debatų, visiškai nesusijusių su dvasinė bažnyčios gerove. Dažniausiai ginčiai kildavo dėl to, kad koks nors užsispyręs kietą kaktis tarnautojas, laikantis save nepaprastai dvasingu žmogumi, bandydavo žudbūti pirštis savo projektą. Em, visiškai nerupėdavo Kristaus valia. Mielas bičiulį, jau nekartą minėjau, kad vietinės bažnyčiaus galva yra Kristus. Jau pačioje pirmoje šio laiško eilutėje apaštalos Paulius pavadina jį viešpačiu jėzumi Kristumi. Jis yra viešpats. Atsimenkite, jog tai reiškia, kad jis yra visų svarbiausias. Evangelijos pagaluką šeštus skyriaus 46 eilutėje parašyta, Kad savo žemiškojo tarnavimo dienomis viešpats Jėzus sakė: Kam vadinate mane viešpate viešpati, o nedarote, ką sakau? Daugelis žmonių, lankančių bažnyčias, šiandien vadina jį viešpačiu, bet neseka juo. Šiuose laiškuose apaštalas Paulius rašo, kad bažnyčiaus tarnautojas privalo vykdyti Kristaus valią, jo įsakymus ir troškimus. Mes turime prisiminti, Kad viešpats Jėzus Kristus yra vietinės bažnyčios galva. Kai matote, aš nesiruošiu su jumis ginčiotis dėl bažnyčiaus valdymo formos. jei manote, kad geriausia yra ta valdymo forma, kurios laikosi jūsų bažnyčia. Tačiau žinokite, kad ją gali įgyvendinti tik teisūs ir tinkami žmonės. Jei žmonės netikia, bet kurie iš šių valdymo formų bus neveiksminga. Nedvasingas tarnautojas yra sulūžęs sraigtelis bažnyčiaus mechanizme, todėl šiandien daugelis bažnyčių neatspindi kristaus. Taigi pirmame laiške timotiei kalbama apie vietinės bažnyčios kasdienybę. Apaštolas akcentuoja, jog tikrą viešpaties Jėzaus Kristaus bažnyčią, galima atpažinti iš jos vadovų elgesio ir charakterio. Šiandien mes savo laidą užbaigsime šios knygos plano apžvalgą. Pirma Bažnyčios tikėjimas, pirmas skyrius. A. Įžanga, pirmas skyrius, pirma antra eilutė. B. Įspėjimas saugotis klaidingų mokslų, pirmas skyrius nuo trečios iki dešimtos eilutės. C. Asmeninis Pauliaus liudymas. Pirmas skyrius nuo 11 iki 17 eilutis. D. Perspėjimas Timotiejui. Pirmas skyrius 18-20 eilutis. Antraromeniškai. Viešos maldos ir moters vieta bažnyčiuose. Antras skyrius. A. Vieša malda už visuomenę ir vyresnybę. Antras skyrius nuo 1-7 eilutės. B. Kaip turi melstis vyrai, antras skyrius, aštunta eilutė. C. Kaip turi melstis moterys, antras skyrius nuo devintos iki penkioliktos eilutės. Trečia rumeniškai. Bažnyčių tarnautojai, trečias skyrius. A. Reikalavimai vyresniesiems, trečias skyrius, pirma, septinta eilutė. B. Reikalavimai diakonams, Trečias skyrius nuo 8 iki 13 eilutės. C. Pauliaus pranešimas Timotiejui. 3 skyrius 14, 16 eilutės. Ketvirta romėniškai. Bažnyčių atsimetimas nutikėjimo 4 skyrius. A. Kaip atpažinti apaštalus. 4 skyrius nuo 1 iki 5 eilutės. B ką atsimetimo dienomis gali daryti geras tarnas. Ketvirtas skyrius nuo šeštos iki šešioliktos eilutės. Ir penktaro mėneškai. bažnyčių tarnautojų pareigus. Penktas ir šeštas skyriai. A. Tarnautojų santykis su skirtingomis žmonių grupėmis vietinėse bažnyčiose. Penktas skyrius. Ir B. Tikinčiųjų santykis su kitais. Šeštas skyrius. Štai mes ir apžvelgime Pratarime ir knygos planą. Kitoje laidoje mes pradėsime šios knygos apžvalgą. Iki greito susitikimų. Sudė.